0: Estamos começando aqui mais um Pode Pocar Cash com os meus amigos Everton Gama e Glaucio, que, pô, agradecer demais aí a repercussão, né, galera? Fala aí. E aí,
1: galera, beleza? Everton Gama na área. Só queria dizer uma coisa, a apresentação do Teletubbies caiu, hein? Caiu, hein? Mas eu fiquei reconhecido no primeiro dia como fofoqueiro. Hoje vai ter só cultura, acabou a fofoca, abaixa a fofoca.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Não sei que horas que vocês estão ouvindo, né? É, já que vocês nos dão um tempinho da sua semana para participar, para escutar, para responder a gente lá no Podpocar, a gente está aqui fazendo esse podcast para vocês, enquanto vocês lavam louça, passeiam com o cachorro, ou nesse frio que está fazendo, supostamente toma um banho, né? <risos> supostamente. Supostamente.
0: Mas vamos lá, galera. Vamos continuar, pô, o Glaucio falou, tocou num assunto maneiro aí, que pô, é o, os comentários lá, a galera tá, tá interagindo bastante lá no Instagram do Pode Pocar, pra quem não segue ainda, arroba Pode Ah, tá, eu achei, eu achei que o assunto maneiro era não tomar banho.
2: <risos> é, também. É, nesse é. frio também, e Douglas pô, é... já entregou
0: hipoteticamente, as pessoas estão tomando um banho a cada três dias. Não estou falando que sou eu. É uma pesquisa <risos> que foi feita, entendeu? No, no multiverso... No multiverso do mundo sem água... É. Né? Eu julgo, é, eu não julgo, Cada um sabe a suvaqueira quando começa a feder. Então não tem onde de é. né, tomar banho, é cada um que escolhe.
2: Desculpa aí, Douglas, você me contou em off isso. Eu não queria trazer aqui para o podcast, mas acabei esquecendo, confundi, achei que não estava gravando ainda. Não,
0: tranquilo. Vida que segue, vida que segue. Vida que segue. Agradecer a galera aí que está interagindo, deu várias sugestões lá de temas, estamos anotando, estamos ouvindo, entendeu? E vamos aos poucos colocar aqui em pauta.
2: Então é bom que vão ter que aturar a gente por mais uns dois anos, pelo menos. Detalhe,
1: detalhe, que esse podcast, né? Lógico, nós não temos é, uma ambição de ser um podcast global, né? Mas nós temos um foco também, que é a nossa cidade, e nós sabemos muito bem que Campos é diverso por si só. Então, nós temos
0: assuntos para muitos podcast né? E agradecer aqui, ele não está falando nada, pois ele está nos bastidores, o nosso amigo Rodrigo
2: Otal, o produtor! Diretor! Já chegou usando a 10 a
0: faixa de capitão. Ele está aqui só na gravação, na edição, ele que é o cara aí que vai botar o podcast para rodar.
2: O que não deixa, de, não deixa de ser interessante a contratação total, né? Porque até semana passada éramos um flamenguista, um vascaíno e um botafoguense. Agora somos dois botafoguenses, um flamenguista e um vascaíno. Ou seja, a torcida do Botafogo tem o dobro do tamanho da torcida do Flamengo e é a soma da torcida do Vasco e do Flamengo. Onde que vocês imaginavam isso na vida de vocês?
0: Então, Glaucio, eu já percebi isso. Eu acho que eu conheço todos os botafoguenses de campos, porque... Eu tenho uma porrada de amigo botafoguense, não tem quase nenhum tricolor e tem poucos caindo também.
2: Ou a torcida do Botafogo é a maior mesmo e vocês
0: que não entendem isso. Aproveitar aí para agradecer os comentários da galera aí, a interação no Instagram, a repercussão, né? É... Já temos um público, já estamos analisando lá qual é o nosso público. Agradecer a galera que está seguindo o Instagram, que está dando sugestão. Você pode mandar, inclusive. É, mensagem de áudio, lá no link que tem no, na bio do Instagram, lá pelo Anco, você consegue mandar uma mensagem de áudio, de repente a gente colocar no próximo programa aqui, dando sua opinião, tipo momento do ouvinte. Cartinha do leitor. É, pode xingar a gente também, falar mal, a gente corta o palavrão, não é, tem problema.
1: É agora que Glaucio vai falar da difusora,
2: né? <risos> não, é, agora já aprendi, vamos fechar parceria com outra rádio, Continental. <risos>
0: Então, rapaz, vamos agora para os destaques aí, começando a pauta com o nosso especialista em assuntos aleatórios sobre a cidade de Campos, meu amigo Glaucio.
2: É, eu sou especialista em assuntos aleatórios de Campos, mas eu sou o único que não é campista aqui do podcast, né? Opa, opa, eu sou São joanense Não é, né? campista, não?
1: Eu sou São Joanense.
2: Eu sou São Joanense também, ué? <risos> então, meu amigo. tô sabendo disso agora, você nasceu em São João da Barra?
1: É, meu amigo, tá vendo?
2: É, te conheço há 35 anos, eu só fui descobrir isso agora, que somos conterrâneos. Tá vendo? Então, pessoal, a parte do destaque local que eu queria trazer hoje, vocês estão percebendo que a vacinação deu uma adiantada, né? Deu uma acelerada. Eu levantei alguns números aqui do, dos, dos perfis, né? Das, das redes sociais, das prefeituras locais, só para a gente ver o percentual de vacinação. Ó. Em Campos está com 39% da população tomou primeira dose e 16% a segunda dose. Em Macaé, 35% primeira dose, 11% segunda dose. São João da Barra, 52% primeira dose, 18% segunda dose. Então Campos está adiantando, mas está um pouquinho ainda. É, mais devagar em relação a algumas cidades menores da região. Isso até levantou um debate durante a semana, né, Douglas? Algum debatezinho é. lá no Campo É, o de debate Correia. que eu
0: levantei foi uma comparação com Niterói, que não é da nossa região, mas tem a população praticamente igual. E aí eu fiz esse comparativo, pegando os números de Niterói que nem estavam tão atualizados assim, né? Porque eu não achei o, o último que eles postaram, mas enfim. É, comparando, tava uma diferença de, acho que não me engano, quase 100 mil, né? De, de, de vacinados na primeira dose a segunda dose não lembro, mas tinha uma diferença gritante. Aí o, a, até o prefeito comentou a postagem, Vladimir, falando que é porque aqui está recebendo bem menos vacina que o Niterói devido ao cadastro defasado. Aí eu não sei, né, porque eu não trabalho na prefeitura para dizer se realmente é defasado.
2: Ah, é contro... controvérsia! <risos> é, e aí a gente percebe a influência que o campista polêmico tem sobre a cidade que depois dessa crítica aí a vacinação deu uma acelerada, né? Pelo calendário oficial, o campus vacina até 34 anos. No, na sexta-feira que vem, vai vacinar a população até 34 anos. Então, foi só o campus polêmico da uma porradinha que acelerou, né? <risos> Não enche a bola dele assim, meu amigo. Não <risos> enche.
0: Vou começar a me achar aqui.
2: É, mas assim, a taxa de ocupação das UTIs deu uma caída, né? Em Campos está com 50% de ocupação, então... É sinal do que a gente sempre falou, né? De que vacina resolve, certo? A vacinação acelerando, Sim. a ocupação das UTIs foi caindo, o número de novos casos. Campos está com uma média de 160 novos casos por dia. Pelo que eu consegui apurar, poucos óbitos agora. Então, a princípio, passou aquela fase mais temerária, né? E aí a gente está até nessa reabertura. Cinema As tá verde. funcionando, é, estamos na fase verde, cinema tá funcionando, mas quem quiser pode ver pelo multiverso do streaming lá, pode assistir a... <risos>
0: Vilva Negra. A
2: Vilva Negra. Mas vamos é falar de filmes hoje, cinema. mais pra frente. Isso, então. Pelo que eu percebi, alguns pagodinhos, alguns forrozinhos estão voltando, não vou citar o nome dos bailes né, mas tudo de forma supostamente organizada. Baile? Então, tenho... Calma aí, calma aí, calma
1: aí, para tudo, bailes
2: você tá na década 70, meu? Bares! Ah, tá. velha furda, então. <risos> não, um baile lá da terceira idade no Rio Branco não voltou ainda, não. O que é
0: Seresta? Não, é, por...
2: não, eu tá achando que aqui é Seresta. Ou, ou são os bailes da comunidade, das comunidades, né? Que a gente sabe é, que rola também. Esse, né? esse, é. nunca esse nunca parava. Esses esse nunca, esse nunca pararam. Esses nunca paravam. Mas pelo que eu tô vendo, é, os locais têm se organizado. Meu coloca meu lá Senhor. uma estrutura grande coloca mesinha bonitinha, arrumadinha, só que quem vai para pagode vai para forró para ficar sentado na mesinha, sento, tomando a cervejinha, Não vai, tem que coisa. ter aquele
0: bate-coxa, né? Não tem É, pena.
2: então, pelo que eu vi nesse fim de semana para poder trazer aqui pro destaque, né, seria vendo os stories dos bares, começava todo mundo sentadinho bonitinho. Depois de uma hora já tava né, com peruca na cabeça, calcinha no dedo, dançando Sim. todo mundo junto, trocando perdigoto. É, um indo para lá, outro vem para cá, aquele roça para lá, bate coxa para cá. Então, eu queria trazer para o debate isso, né? Será que já é a hora desse, desse bate coxa todo? Ô, Glaucio. O que, é que vocês acham?
1: Não, rapidinho, só uma pergunta. Você era fã do Patrulha da Rádio? com o Reinaldo Barbosa. É. Um canhão de audiência. da rádio. Nossa senhora.
2: Caminhando.
1: Não, porque seu tom, né, de denúncia, investigativo, tá... Só óbvio. falta a polícia no fundo. É. Aí. Exatamente. Daqui a pouco eu mando aqui, em Campos, no último sábado. Isso aí é... Isso aí é Gil, Gil,
0: Gil
2: Gomes. Gil Gomes. O sonho de Gomes. Gomes. Ser radialista, aí revelado então, agora no podcast. Então vai, segue aí. Então, o que vocês acham dessa reabertura aí dos pagodes, dos forrós? Douglas, você iria num forró da Caixa d'Água lá em Santa Clara nesse momento?
0: Vou nada, rapaz. Eu não... eu não, Rapaz, eu não tô indo nem no cinema, eu ainda tô bolado de ir no cinema. Enquanto houver é, o multiverso do streaming, a gente vai aí se adaptando, mas não... Ah. Assim, é complicado falar, entendeu? Porque já chegou num ponto que já abriu tudo que já estraçalhou tudo, e eu não vou ficar aqui falando que tem que fechar, não. Eu não sou mais contra abrir as coisas, não. Larga todo mundo se fuder. Olha, já minha opinião é que
1: a a real é que Campos nunca fechou nada, né? Nem nos períodos mais severos, digamos assim, do distanciamento, né, das leis aí, sempre ficávamos sabendo de festas e tal, e imagina agora nessas fases de maior abertura. A Pirica nunca ficou vazia. Alguns períodos bem curtos e tal. Então, é, há um risco ainda, principalmente por conta é, da nova variante aí, né? A variante Delta e tal. Então, é, sabemos que é um momento ainda de cuidado. Não é que há, como você trouxe, né? Os números melhoraram muito bem e tal. Mas que tem muita gente relaxando, achando que a vida está normal. E não está. Entendeu? Então é, o cuidado que, se faz necessário.
2: Ou achando que porque tomou vacina, virou imortal de uma hora para outra, né?
1: Sim, é, e, e, tem tem que saber, e tem que saber que, e isso aí eu vejo muita gente falando. Gente, você vacinado, você ainda pode ter Covid, entendeu? Você uhum. só é, está mais protegido para não ter os efeitos graves da doença né a questão isso. da hospitalização e tal agora e pode você, transmitir também você pode ter coisas é. de transmitir e transmitir para pessoa... sua avó né
0: matar sua avó
1: exatamente né então é bom ter cuidado com isso daí e pensar que a gente ainda está na pandemia ainda está na Sim. pandemia o melhor exemplo é a Austrália né que a Austrália em algumas regiões está fazendo lockdown de novo por conta da variante delta que chegou lá e começou a ter um mau número de casos e eles trancaram todo mundo de novo em várias regiões da Austrália. Foi um é, exemplo. Além aí. da variante
2: delta, a gente vai fazer piada com a variante lambda do Peru, tá proibido.
0: <risos> Pode fazer, ué, você é o cara da piada.
2: Não, que essa variante aí é um pouquinho, um pouquinho preocupante, né, nesse momento aí de pandemia, vamos evitar lambda do Peru que <risos>
0: É, dependendo de onde a lambda
2: vem, é complicado, né? a
0: gente não sabe, Sim. tem que pesquisar melhor. Com as, pe-
2: com as pessoas supostamente tomando banho, né, então fica complicado.
1: É, é realmente. Imagina o Lapadula pegando essa,
0: essa variante. É complicado a lambda né? Eu não
2: Mas assim, a reabertura está acontecendo, estamos todos voltando para a normalidade aos poucos, né? E o mais importante de tudo é que nós amamos Campos, não é não, Everton?
1: Rapaz, eu fico impressionado com as deixas que você manda para o sujeito. Que coisa linda! Mas, já que você tocou nesse assunto, todo mundo já reparou na entrada da nossa linda cidade, mais exatamente no contorno de Campos, aquela linda frase, eu amo Campos. É uma coisa real, porque eu amo Campos, Douglas ama Campos e Glaucio ama Campos, acredito eu. E o nosso director, o tal, também ama Campos. Então, todo mundo ama Campos. Eu já casei com Campos. Então, então tá tudo certo. Só que o que eu trouxe hoje para o debate é uma coisa que causa um certo saudosismo na gente, que é o quê? O índio do contorno. Onde
2: foi parar? Por que ele saiu... Onde anda? Daqui a pouco o Milton Neves vai fazer o pulão de anda com o índio.
1: Com o índio, né? Pois bem, gente, primeiro, o primeiro ponto a a ser abordado nesse assunto é por que que o índio saiu dali, galera? Por quê? Bem, vamos lá. Fazendo uma rápida pesquisa, eu encontrei informação que a estrutura que que foi feita o índio, né, o material, era um material de carnaval ele era feito de isopor com uma fibra, uma película de vidro. Então, é isso? Ele, era, ele era de um, de um, um produto inflamável, então, é, corria um risco né, do local que ele estava ali. E, como também ele não era de um material, como são os monumentos, feitos para durar muito tempo. Então, acontece que, eu acho que vocês lembram, a gente já conseguiu observar que ele vinha perdendo umas partes né? E tinha o Mas risco ele podia de... pegar fogo,
0: Ed?
2: Segundo
1: a reportagem, né, os especialistas... E isso é tipo um o Curupira, então? Imagina pegou é. um fogo
2: é. assim, no meio da BR. É. Então, pensa comigo. Se o índio podia pegar fogo... Ninguém sabia dessa informação, né? porque com um monte de protesto que teve esse ano, aí, botando fogo em pneu na BR, com certeza <risos> alguém ia tacar fogo no índio. <risos> Olha o risco que nós comemos.
1: É. Poderia, imagina. Poderia. né? Poderia. Seria. Poderia ser o, o Tocha índio. <risos> foi péssima
2: essa, eu sei. Mas nós temos
0: é... o, o Curupira aí você tava tá facalhando é... aí, botando negócio de, de herói de, de fora, pô.
2: É verdade. É com é aquele verdade. seriado da Netflix que fala do Cabra da Peste, não é?
1: Aí você. Aí você me pegou que, que é verdade. Isso aí já tá sendo cultura demais pra mim. Mas vamos tá Muito underground, mas vamos lá. É, o, é, qual é a questão? O índio foi retirado. No governo Mocaibe, pelo Roberto, é... esqueci o sobrenome dele agora, mas ele, ele, quando ele estava prefeito, por... ele ficou por 30 dias. Como Mocaibe viajou e tal, etc. Roberto Henrique? Isso, né? Roberto Henrique. Isso aí. Roberto Henrique. E aí ele tirou, porque a Defesa Civil é... enviou um relatório lá que corria muito risco de ter uma queda, de uma pessoa parar próxima e tal, etc. Ter um acidente. E aí ele resolveu tirar, né? <risos> E aí isso não foi pensado né, pelo governo da época, do Mokal, de ter uma restauração e aí foi passando, até que foi instalado depois aquele monumento da exploração do petróleo, que nós vamos chegar nele ainda. Mas, voltando no índio, o monumento do índio que causa, como eu falei, esse saudosismo, só que ele tinha problemas também, além da questão da sua estrutura. né, do seu material, tinha também a questão de que aquele índio ali era inspirado em índios americanos, e não no Goitacá, né, que segundo relatos né, pelos historiadores, né, analisados pelos historiadores, o índio Goitacá não tinha aquele perfil, ele era mais alto, pele mais clara, cabelo alongado, não usava tanda, não usava arco e flecha, então você tem aí Vários elementos que aquele índio ali não representava, entendeu? Então é,
2: Aquele índio parecia o índio do pica-pau mesmo, até né? o formato é, do nariz. Exatamente,
1: era inspirado no índio americano. Então, ele não representava...
2: tomarral Ele não é, representava
1: Tomahawk, né? o índio goitacá. Tomanche. Né? Só que, entre uma coisa que chegava próximo a uma, é, a uma aliança cultural, digamos assim, que nós uma identidade cultural que nós temos... Colocaram uma uma máquina, né, exploração de petróleo terrestre. E aí vem então, um ponto outra importante. referência
2: americana. <risos>
1: aí vem um ponto importante, porque a nossa exploração de petróleo aqui é feita onde? No offshore. Então, como assim colocar uma máquina de exploração de petróleo, né? E aí nós temos um grande problema que nós nunca tivemos algo representativo e, e digamos, que representasse realmente a nossa identidade. Genuinamente. né? Genuinamente do campista.
2: Só faltou colocar a estátua da Avan lá, então, né? A estátua da liberdade da Avan para continuar nos estereótipos (risos) americanos, né?
1: E vale vale uma ressalva sobre isso que você falou, né? Que o terreno que vai ser construído a Avan é ali perto temos um problema, né? <risos> temos um problema. Mas aí para terminar esse assunto, né? Para entrar, é, para finalizar esse ponto sobre o monumento que foi instalado é, no dia 28 de março, né, inaugurado esse ano, é, há um grande problema nele. Por quê? Ele se encontra num local que é uma BR, que é de difícil parada, né? Para quem for tirar foto e tal, querer uma recordação dele, então Há um problema nessa relação. Então, é, esse Eu Amo Campos, ele não consegue né é, é, capturar essa identidade do campista. Então, falta algo realmente. E é nesse só uma cópia ponto, dos é. E nesse ponto, eu gostaria né, que fosse o índio. O índio seria mais próximo. Não aquele lá que tem sérios problemas, mas que fosse pensado o índio. Acho ali. que podia
0: ter os dois. Se você pensar em Teresópolis, aquela pracinha que tem ali, que é para quem já foi em Teresópolis, tem o Eu Amo Teresópolis e tem vários monumentos ali em volta que você pode ver, tirar foto e tal. É,
2: mas eu acho que o Eu Amo Campos podia ficar na Praça São Salvador, por exemplo. Pode ser também. Porque colocou aí a questão do, do Eu Amo Campos ali. Além de ser de difícil parada, eu acho que pode estimular que as pessoas tentem reduzir a velocidade do carro para fazer um story do Instagram, por exemplo. E aí já pensou a merda que pode dar nisso? Alguém Sim. reduz o carro da frente reduz para fazer um story do Instagram, vê o carro de trás também mexendo no celular, é. sei lá, dá No um mundo rato. de hoje é normal, né? é, é normal. E, e, e,
1: vale, e vale salientar, você que, é, você que trouxe o destaque aí na semana passada sobre os acidentes, né? Sim, é uma bem. coisa que pode gerar um, um problema aí. Por sinal, é, quentinha, né? Já que estamos gravando aqui no, no domingo e tal... É... Ontem teve um capotamento ali perto, uhum. é, quase em frente da, da Estação Saúde, né? antiga. Estação é, e ali Saúde. já é
2: um local também que o trânsito já é complicado, né? porque é, ali é, um, é uma confusão. Quem vai para a direita, vem para a esquerda e embola tudo ali naquela curva do contorno...
1: Mas, enfim, é, é, o ponto abordado foi mais na questão de se pensar uma identidade do município, né, dos campistas e tal, é, e mas... algo que representasse de verdade, né já que a, o intuito né, era esse monumento ali na entrada para as pessoas se identificarem.
2: É, só que você falou a questão do índio, mas nós, é, Campos, temos um, um certo problema com representações do índio, né? Só a gente lembrar de outros carnavais aí a questão do valor que foi pago para a Imperatriz homenagear o índio. E aí fizeram no enredo que o índio Goitacá come gente, né? Acho que você pode até falar melhor sobre isso. Não,
1: então... É, é, é... Isso aí é uma lenda né? que foi passando, né? que o Goitacá era voraz, que comia... Ah, olha o branco ali! Né? Vem cá, vou te devorar. Não é bem assim, né? O índio... Ele ele era canibal, mas no sentido de de que ele fazia aquilo em momentos específicos, como assim, em um ritual, principalmente em momentos de guerra, ele via que comer partes do inimigo, ele pegava a força do inimigo para o combate. Entendeu? Então, não era bem essa história assim, não, tô vendo ali, vamos comer, olha ali, uma carninha, um pedacinho de perna ali. Ele não tal. comia porque tava com fome. Né? É, é Só um ritual. Não fazia parte da cadeia alimentar dele. Da dieta
2: dele. Quase <risos> um, um Mega Man, né? Ele ia pegando pedaço de todo mundo, então, juntando, vivava um Mega Man, <risos> quase, no fim das contas. Mas essa história que eu, que eu levantei, né? Porque... É, Campos tem um pouco, eu acho Não vou dizer um complexo de vira-latas né? Mas a gente tem uma dificuldade em se representar né? Porque a história da Imperatriz Foi gasto uma grana violenta Supostamente foi gasto uma grana violenta E o que a Imperatriz falou de Campos? Eu não lembro vocês Mas na época o hype que se criou para mim Era que ah, a Imperatriz vai falar sobre Campos dos Goitacazes. Na obra do Carnaval só tinha lá Campos Terra dos índios Goitacazes e mais nada que também é semanticamente está errado né não seria Terra dos índios Goitacazes né acho que a gente já conversou sobre isso também em off
1: a questão do, do nome né
2: é seria dos índios Goitacais né exatamente isso.
1: é não mas surgiu. Sul... Não, mas calma aí, mas serviu, serviu para uma pessoa, né, importante na cidade naquele momento, seu destaque, apareceu na Globo, Isso, apareceu o aparece...
2: nome, né, embaixo, apareceu o nome e assim, para é, né? ficar, é, para poder caber do vestido de destaque, supostamente a pessoa deve ter parado de comer chocolate por um tempo, né, porque chocolate <risos> acorda... <risos>
1: Glaucio, você se superou,
0: né? Você é muito ácido.
2: Quem pegou a referência, pegou, né? Porque a gente tem que tomar cuidado, inclusive, algum de vocês recebeu visita de oficial da justiça nessa semana? Não, né? Não. Ainda não. Eu também não não recebi, não. Então, o processo ainda não veio. Então, podemos
1: seguir... O que me preocupa é Gorete não ter se manifestado ainda. Então, nós não
2: temos advogado por enquanto. Vamos para a defensoria pública, vamos lá para a fila. Inclusive, se tiver algum advogado nos escutando, quiser fazer uma parceria, a gente está disposto, tá, tá disposto, a gente está disponível para ser cliente de... Não, é
1: o Campista Polêmico já tem uma sessãozinha lá, entendeu? Está tá só esperando você,
0: pensa.
2: <risos> tá tudo salvo no rascunho lá merdas pra falar quando eu tiver um advogado tá, me defender. Da...
0: Tá, tranquilo, tá tranquilo tá tudo dominado, já tem um arquivo aqui vamos lá então galera não, né? já que vocês falaram em treta, polêmica política acho que agora é a minha deixa né é minha vez você de falar. nem
2: gosta né meu filho lá vem o comunista polêmico é
0: agora que eu serei mais uma vez o polêmico vermelho
2: nas redes sociais
0: é galera, vamos entrar naquele assunto que é o um assunto que hoje a galera não assiste mais Netflix, a galera fica vendo Globo News fica ali intercalando Eurocopa, Globo News para ver o que tá acontecendo na CPI, a galera que tá acompanhando aí, que às vezes não pegou pra, pra ver detalhadamente ouviu por fora tem uma galera que me acompanha no campo polêmico lá, sabe que eu sempre posto as tretas da CPI. Vamos falar um pouco aí dessa prisão, como que desencadeou
2: essa prisão. E te cortar rapidinho, Douglas. Essa semana foi histórica, hein? Nunca antes na história desse país houve uma prisão na CPI no momento de uma prorrogação de Eurocopa. É, rapaz.
0: é disso que eu vou pegando falar. Pegando
2: na prorrogação da Eurocopa lá e CPI rolando, sabe o que, que eu vi? Então,
0: é isso, exatamente. Tudo começou lá atrás, né? Depois do deputado... Luiz Miranda, né, aquele lá do... O Glaucio conhece aí do, da estreta lá, do, dos estates. O Luiz Miranda afirmou que o, o Barros é o deputado que o Bolsonaro se referiu ao falar das suspeitas, supostamente, né, as suspeitas do que supostamente aconteceu da corrupção no, no contrato da Covaxin. E aí, no, no depoimento que rolou essa semana, o... Roberto Dias afirmou aos senadores que encontrou diversas vezes com o Ricardo Barros, aí ele foi questionado e tal, sobre um encontro num restaurante em Brasília lá com o Dominguete sobre as negociações da Astra, Astra, AstraZeneca ou AstraZeneca? Como é que fala, Everton? AstraZeneca. 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 E aí o presidente da CPI lá, o Osmar Aziz, decretou a prisão, como o Gauss falou, intervalo da Eurocopa internet, ficou doido, decretou a, a prisão em flagrante do Roberto Dias, por considerar que ele mentiu no depoimento, o que não é a primeira vez, está acontecendo muito isso na CPI, os caras vão lá falar a parada para tentar queimar um lado ou outro e acaba mentindo. E o tiro saindo pela culatra, né? O Ricardo Barros, para quem não conhece, é um cara aí já conhecido dos bastidores da política, fez parte aí de Ele ele tem 20 anos de deputado, mas já integrou base aliada de todos os governos. Como sempre na política, né? o cara está sempre ali e e está sempre ali no no famoso centrão. né? Centrão é a engrenagem do nosso sistema político brasileiro. E esse cara é um dos grandes personagens aí. E agora ele ficou um pouco mais famoso para o mainstream, para a galera que não acompanha tanto, esses baixadores, ele agora ficou famoso. O que você acha disso, Glaucio?
2: É, o centrão né, sempre vai ser desse jeito. O PMDB é a fábrica de vices do governo, né? Vira governo, entra governo e o vice-presidente costuma ser uma aliança ali do PMDB. E é quem é capaz de derrubar um governo também, né? Quem começa o movimento de derrubada dos governos ultimamente tem sido o Centrão, né? Só a gente lembrar o Eduardo lá no início ainda do do governo Dilma, antes dele ser preso, até esqueci o sobrenome dele, Eduardo... Cunha. Cunha, isso. Que agora está no Twitter falando sobre o Flamengo. É, então o Cunha lá, na minha opinião, ele que começou todo o movimento de impeachment, né? As costuras do movimento de impeachment... Acabou que ele caiu antes, mas depois o... o Caiu atirando, né? Caiu atirando, enfim. E agora vai ser a mesma coisa, cara. Eu acredito que o Centrão já está começando a pular do navio, né? Alguns membros do Centrão ainda estão defendendo o Bolsonaro, porém, a gente vai ter passeatas promovidas pela direita, né? Pelo Novo, pelo MBL, pelo Vem Pra Rua... Então, a impressão é que Bolsonaro está cada vez mais sozinho, né? está cada vez mais abandonado pelos seus aliados.
0: É, mas isso era uma previsão já da, da galera que quando Bolsonaro fosse eleito, isso ia acontecer. né? Tanto que se falava até dele surtar, fechar congresso, porque aos poucos ele perderia apoio, assim como o Dilma perdeu. né? E aí Sim, as consequências é. estão aí. É,
2: e ele já está começando a sentir todo esse peso. Né? É só a gente ver... As últimas falas dele estão cada vez mais indicando um caminho de uma não aceitação de uma possível derrota. Então Isso. já está já tá cada vez mais Alegando entendido.
0: fraude, né? Já está é, eu, reclamando eu...
2: da fraude antes da eleição. É, e reclamando da fraude, mas na eleição que ele ganha não tem fraude. Quando eu Ganhou ganho, tem 30 fraude. anos aí. É, quando eu posso perder tem fraude. Mas, assim, eu eu tiro isso por um termômetro que eu faço nas redes sociais, é o número de bolsonaristas que eu tenho, que eu sigo né, no Instagram. Agora restam poucos defendendo o Bolsonaro. A maioria já está colocando lá postagens contra Bolsonaro. Eu até tomo um susto, né? A quantidade de gados arrependidos que tem por aí. Tem bastante, tem bastante.
0: Tem até aquele aquele gráficozinho né, que eu mandei pra vocês verem, da galera, os deploráveis, né? A galera que ainda defende. Tem um cadinho é, lá.
2: Eu, é, eu acho que muita gente ainda está defendendo é mais pelo orgulho ferido. né Sabe que ele é um merda, mas não vai botar, dar o braço a torcer é. de que votou errado, de que fez uma péssima e, escolha. E
0: prevendo que, que será... Eu não acho que vai ser, né? já falei disso aqui, mas prevendo que será Lula e ele, a galera já está meio que antecipando que não vota no Lula. Então, uhum. eles vão continuar votando. Não adianta. Então,
1: é, para meio que para resumir o que aconteceu essa semana, né, é, os resultados da CPI é, são que eles enviaram né, um documento à presidência da República pedindo explicações, documento esse que Bolsonaro fez piada né, é, na live dele, dizendo que cagou, foi até uma coisa que repercutiu muito né, a, a declaração dele, né, um chefe de Estado responder dessa forma é uma coisa bem complicada, né? Imagina um o mundo é. vendo isso. Nem Glaucio é... faz isso, né? Nem Glaucio faz isso, você é louco. <risos> Nunca me respondeu nada que ele tá cagando. Quer dizer, só quando eu falo assim, só que não tá, tá mesmo. <risos> cara. Aí ele diz que ele tava em casa, mas tá cagando. Mas, é... E aí, não tem resposta ainda, uma resposta séria, né, digamos assim, sobre é, o encontro dele com o Luiz Miranda, sendo que no dia, no sábado, Agora, ele deu uma declaração à rádio, acho que é RBS lá. Gaúcha, eu acho. Isso. Falando sobre é, esse caso, e ele disse que nem tudo que chega a ele, ele pode resolver, sendo que sim, ele tem que resolver, né? Hum. Lógico que ele tem que resolver, que se ele não resolver é o que? Prevaricação. Então sim. ele assumiu um crime ao vivo numa rádio, né? Mais um crime de responsabilidade. É, e aí a CPI agora está avançando no sentido de que está reunindo documentos. O Randolph até deu uma declaração dizendo que a CPI já tem elementos né, suficientes para um processo bem sério né, de pedido de impeachment e tal, só que nós sabemos tudo o que tem em volta de um pedido desse para avançar. né? Como vocês falaram, a questão do Centrão. Enquanto o Centrão estiver na mão dele, a gente sabe que isso não avança, principalmente porque o presidente da Câmara é um né, aliado, aliado. Né, do nosso é, digníssimo presidente, é, com frases escatológicas.
2: Mas okay. e você acha também que há alguma falta de, de alguma inércia da esquerda também nesse impeachment, nesse movimento de pedido de impeachment?
1: Cara, é, é, eu, eu vejo muito uma crítica até a questão do, do PT, ao Lula e tal de uma atuação fraca, digamos assim, é, na pressão, né, no pedido de impeachment, é, apesar de que a, a, Grace, a Grace aparece lá no pedido lá, no, no tal do super pedido, né, que foi junto uhum. com o MBL e tal essa galera aí. É, mas Frodo. aí você, é, mas aí você vê Lula não aparecendo tanto, só soltando algumas frasezinhas e tal. Bem, nós sabemos que na política existe sim esse interesse do tal do ver sangrar. né?
2: É É estratégia,
1: né? É é uma estratégia, né? É sim importante né, para uma oposição ver o seu, no caso, opositor ou quem está no governo, sangrar até a eleição, porque ele vai só se queimando.
0: Talvez, talvez, inclusive, Dilma tivesse sangrado, em vez de cair, Bolsonaro não estava eleito. Sim, poderia o Aécio mesmo, numa uma
1: candidatura né? pela via democrática. Né? Mas, enfim, é, a questão é, é a CPI né, está reunindo elementos para chegar e colocar lá. Ó, é isso. Está aqui os crimes e tal. Só que tem que ter a pressão só que nós estamos numa pandemia tudo isso que está tendo aí os movimentos na rua e tal são importantes são mas seriam são
2: bem menores do que poderia Do
1: que é se a gente for pensar eles seriam infinitamente bem maiores Com certeza se não tivesse a pandemia entendeu então é,
2: a Copa América mesmo né a gente uma coisa que ficou marcante foi a Copa das Confederações de 2013 aquele monte de movimento na porta dos estádios
0: Torcida, e... xingando, Torcida xingando, xingando Dilma. Então,
2: essa Copa América agora, se não tivesse pandemia, quer dizer, se não tivesse pandemia, não seria nem realizada aqui, né? Mas supondo um evento popular com os olhos do mundo voltado para o Brasil, sem pandemia, eu acho que ia estar tendo bombardeio todo dia, véspera de jogo, porta de estádio, eu acho que iam estar incendiando o índio, o povo ia estar atacando terror.
1: <risos> Rapaz, é... é acredito que estaria numa situação mais complicada para ele, né? Não que não esteja agora, está muito complicado, entendeu? Só que, como nós já abordamos aqui, ele aparelhou muito bem o governo dele, então Sim. por enquanto nada acontece. Por enquanto nada acontece.
0: É, só para só voltar um cadinho na, na parada do Caguei, que rendeu bastante na internet, o Renan Calheiros é, respondeu uma parada maneira, né? quando perguntaram a ele, quer dizer, na verdade ele publicou, acho que no Twitter, ele botou, que síntese, nunca um governo foi tão bem definido em uma palavra. Parabéns, Bolsonaro, foi o que o senhor fez mesmo, já tem deslugue de 2022. O Renan Calheiros botou.
2: É, e aí o, o que eu acho mais engraçado é que assim, tem aquele, como a gente conversou mais cedo, né de quem ainda defende o Bolsonaro a ferro e fogo, independente de qualquer coisa, Daqui a pouco o povo vai falar que, olha lá, o presidente mostra que está com a saúde plena, está cagando. Então, ele está com a saúde plena, com todos esses... Entendido, tá, perfeitos. tá, tá top. Porque vocês viram, eu, eu sei porque essa semana eu dei umas batidas lá no Campista Polêmico, o argumento que todo mundo utilizava Não, o Aziz desviou não sei quantos milhões da saúde, então é uma vergonha um cara desse dar voz de prisão para alguém, então ninguém podia ser preso como se um erro justificasse o outro, né? Então, a a desculpa que já estão usando é essa, que essa CPI é um circo, que Renan Calheiros tem moral para falar de alguém e a gente defender a CPI não significa que a gente defende o Renan Calheiros, né? A gente sabe o vagabundo, que supostamente o vagabundo que ele é, a gente sabe de tudo isso. Porém, são os caras que estão na linha de frente para apurar, para poder comprovar, é, fazer todo o processo de investigação das merdas que a gente sabe que esse governo faz, né? Então, desmerecer a CPI, só porque quem está tomando conta dela é o Renan Calheiros, é, é um argumento muito furado, né? E que estão usando lá no Campista Polêmico bastante.
0: Ah, Renan Calheiros, com seu ar de bacharel, vai bater muito domínio e nos caras do quartel. Você tava tava doido pra soltar essa letra Aqui, já que a gente tá falando de crimes Vamos entrar então no no assunto polêmico que foi dessa semana aí Que muita gente gosta Que é a pirataria Um nome feio, né?
1: Que isso, rapaz? Nós vamos falar disso mesmo
0: nosso, é. po... Nosso podcast já...
1: Não, não, calma aí. Nosso podcast já resistiu a primeira semana. É sério? Vocês vão... É melhor que
0: se cair agora, não tem ilusão, entendeu? Depois a gente tá sim. famoso aí e cai, vai ser ah, complicado. Sim. Então, ok. Vamos arriscar agora, né? Depois a gente começa outro. Vamos que vamos, então? Então, a notícia dessa semana assustou a galera aí dos Torrente e dos
2: pirataflix Das caixas de TV? <risos> Hã? Das caixas de TV... É,
0: não vamos entrar nesse assunto, vamos, vamos devagar. <risos> Vários sites aí caíram, inclusive. Quando eu postei, quando eu postei no campeonato do Problema, a galera, meu Deus, já foi acessar, né? Olha, o Superflix caiu. Um site aí que supostamente também tem conteúdos é. não autorizados.
2: Me contaram, para não dizer que fui eu, né? me contaram que ontem o jogo do Brasil com a Argentina em Full HD e em HD tava travando muito. Só no SD que o canal não ficava saindo do ar.
0: É. Então, o O Ministério da Justiça fez uma operação contra a pirataria digital em nove estados. Não tinha Rio de Janeiro, mas isso não importa, porque os servidores dos sites e tal e tudo mais acabou afetando tudo. Ah, Eles deflagraram essa operação que já estava rolando, né? Eles já estavam um tempão nessa operação, Aí cumpriu 11 mandados de prisão de busca e apreensão além do bloqueio dos sites e aplicativos. Cara, é complicado. Todo mundo que tem internet, pelo menos depois que acabou que virou da discada para já tinha rádio, né, mas da discada para para cabo e aí veio fibra ótica, 3G, 4G, enfim. Todo mundo já baixou um filme, já baixou alguma música, a gente começou a baixar música, né, o com começo da pirataria a gente baixava baixava música. Levava meia hora para baixar Avril Lavine é deve lembrar disso. Rapaz, é... na época da discada, é... o que você falou? O que? Meia hora? Essa discada... ah, depende da... É, depende... É, depende... 56 cabra
2: Meio, Meio mês, né?
0: Virava a noite para baixar três músicas.
2: É, é. Quem nunca usou casar, emule... Demorava,
1: hein? Demorava. E eu ainda baixava série, cara. Baixava Lost.
0: Vocês imaginam quanto tempo. Eu baixava jogo, Nossa. programa, tudo que você imaginar.
2: Não, eu só baixava música. Você Deixava só ba... pra baixar essas coisas você pesadas. só baixava outras coisas que nós amigo, não vamos falar aqui, né? Não, esse não baixava, não. Esse aí, a hora que, que terminasse de baixar, já, já passava a vontade uh, né? o hype. é Já passava <risos> o hype. <risos>
0: abriu o site, a foto e abriu assim, cena né? Pá,
2: pá, pá. Uh-huh.
0: É um mistério. Até é um chegar mistério. Lá, lá embaixo já era. Já passou a vontade. É,
2: já mas... era quatro da manhã e já tinha que dormir.
0: <risos> então, mas essa parada aí, cara, é assim. É... Eu acho, assim, eu, eu tenho uma visão meio Anarcocapitalista do negócio. Não sei, o, o anarquista da parada, que compartilhar arte não é crime. Tem um, um site na internet que eu gosto muito. Não vou falar o nome aqui para não tombar o coitado do site. Que eles vivem de doação, eles não tem propaganda, não ganham um real, a não ser a galera que ajuda a manter o servidor E você vai lá e baixa o filme, entendeu? Tipo assim, pensa no cara que não tem como bancar todos os streams, não tem como... Porque hoje é stream, né? Antes era canal de TV, aí o pessoal abandonou a TV Agora você tem que ter um monte de stream
2: Inclusive, deixa eu só te cortar, Douglas... Vai lan... a Disney, vai lançar mais um stream, né? Vai lançar o Star Hits Plus. Isso é agora. A pessoa tem que pagar a Disney e pagar o Star Hits também. É, eles
0: iludiram todo mundo, né?
2: Uhum.
0: Todo mundo assinou a Disney, mas não agora. O canal, os, os filmes adultos vão estar nesse aqui. E aí, rapaz, o que o que, que
1: não é, né? O, o, o cara ele, ele não paga o negócio e agora tá querendo justificar criticando a Disney.
0: <risos> Temos aqui um advogado da Disney, pessoal.
1: Brincadeira,
0: rapaz.
2: rapaz mas é, que é negócio. O, o nome de Everton é ser Walt Disney, só em homenagem ao Walt Disney.
0: Então, há uns tempos... <risos> há uns tempo atrás aí, prenderam um casal, vocês lembram? Acho que era Mega Filmes o nome do, do site. Tinha, tem outros, né? Mas era, esse era o site. Prenderam um casal que estava milionário, tipo, tipo funkeiro que explode com carrão, morando no bairro chique e tal, lá em São Paulo, aprendeu que eles ganhando milhões, que a galera entrava para ver as paradas e tinha um monte de propaganda e tudo mais. Hoje a parada está profissionalizando. Eu não vou explicar aqui como é que funciona, <risos> que aí cada um faz sua pesquisa. Mas hoje nós temos várias formas de assistir streaming de forma mais econômica, mais barata. E o torrent ainda sobrevive. Eu, particularmente, parei um pouco de baixar a torrente, até pela pouca praticidade, né? Você tem que ficar salvando o espaço no HD e tudo mais. E também porque ouvi falar que pessoas estão recebendo boleto. Você pode achar que é fake news, mas eu, eu conheço quem recebeu o boleto para pagar. Você sabia dessa, Glaucio? O Glaucio foi até paralisado não. agora.
2: É, não, não tô sabendo, não. Vou até apagar aqui meu... <risos> supostamente programa que bate a torrente. Não, o que acontece?
0: Se você deixar... É... O que você baixou semeando, né? Para as pessoas baixarem também, é mais arriscado. Eu não recomendo, recomendaria para você fazer isso. Porque é um risco. Você receber um boletim de 2 mil, 3 mil. Aí não sei se você tem dinheiro para pagar, mas. Seria o é, impacto. É complicado. Ah, complica, né? É,
2: eu mas... uso um sistema que é não, não muito. Pirata, né? Não chega a ser pirata. Existe um site chamado Cotas, né? Já passei para vocês algumas Sim, vezes. Que é, é como cotas. se você pagasse uma daquela, Rachaço, daquelas né? cotas. É, é como se você fizesse uma rachadinha. Mas não é aquela rachadinha <risos> lá, não. É outra rachadinha. É rachadinha é legal. se você fizesse uma rachadinha e cada um paga a sua parcela. Isso já acaba acontecendo, né? Eu tenho amigos, por exemplo, que no Spotify tem plano família... E aí divide com primo, com amigo ah, só que Aqui em casa é assim, quem é. paga, o aí ninguém eu, paga, só a
0: mãe dela, sou, é, o então, meu, tudo vai. Só
2: que o, o Cortes você paga automaticamente, cada um cuida da sua parte, acabou, não tem essa confusão Sim. de eu vou pagar, você vai pagar.
0: Então, mas um fazer um paralelo rápido aqui, como era a pirataria antigamente, né? Antes dessa desse multiverso. <risos> Então, a galera ia no camelô, né? Todo mundo aqui, conhecia lá, tinha o Zeca Games. Cara, era famoso lá no camelô. Michel Haddad, shopping popular. Ia lá, comprava Windows, Microsoft, FIFA, The Sims. Polícia Federal chegando no cara lá agora. <risos> Você é brincadeira. <risos> Você tá de sacanagem. E aí, é, não, e pô, minha mãe já comprou muito filme também, DVD. <risos> Enfim, os caras, às vezes... Atacava lá a Receita, a polícia, derrubava a banca do cara. E os próprios artistas hoje não ligam para isso, né? Não hoje, né? Há muitos anos atrás, os artistas pararam com essa coisa de vender não sei quanto. Lembra? Tinha disco de platina, disco de não sei o quê. Uhum. Acabou isso. Hoje o artista divulga. Eu lembro do... que isso começou muito lá com Tiaguinho, né? Quando ele saiu do Exalta, ele soltava a, a música no YouTube ou no... nas plataformas lá. E a galera já decorava a música e já ia puxou sabendo. Hoje a Anitta faz isso, lança música no YouTube toda semana. Então os artistas pararam, até porque eles agora estão ganhando dinheiro com a música de forma digital. Foi uma, um drible que fizeram para acabar com isso, pra, porque o CD não estava rolando mais.
2: É, e quem não se lembra, né? Eu vou mudar de, de arte, né? Sair da música para o cinema. Isso aconteceu um pouco com Tropa de Elite, né? Quem não foi. se recorda do Tropa rodou, de Elite, é. rodou, alguém falava, oh, eu arrumei um DVD do Tropa de Elite, quer que eu compre para você? O Tropa de Elite marcou eu muito isso. Você. É. É, e aí muita gente foi ver depois no cinema, depois de ter visto o, o Piratão, ainda foi ver novamente no cinema, porque, ah, não, eu quero ver com os efeitos do cinema lá, com o áudio do cinema... Então acabou então, difundindo bem o filme
0: Vocês dois que são do IFE Vocês lembram um, um merdeiro que deu Naquele cinema lá do Cefete? O
1: negócio de é, direito ele,
0: autoral tinha Foi em
2: Cefete, mas Foi Matrix dia só,
0: Acho que eles começaram a receber no Matrix Depois teve o Grito Teve um é, dia que deu um problema
2: grito. lá O Grito eu vi pela primeira vez lá Por exemplo
0: Eu vi Matrix lá, eu não tinha nem visto ainda o filme na época Acho que foi o Matrix 3 ou 2 Não lembro
2: é, não, não lembrava disso, não. Bem, bem lembrado, né? Bem pontuado. É, porque não pode ter essa reprodução em público, né? É, é... igual Sky.
0: O bar tem que pagar aquele, aquele pacote, pacote bar, da né? Sky específico é, para exibir em público. É a mesma coisa.
2: É, e aí voltando, né? Você estava fazendo o paralelo quase com um contexto histórico da pirataria, né?
0: É isso. Mas aí, assim, é... eu acho, pra resumir minha opinião, que não tem que acabar dessa forma, eu acho que vai ter a pessoa que gosta de pagar pelo original, o cara gosta de ver na plataforma original ou gosta de ter o CD, o DVD, o que for, vai pagar o canal lá, vai. Porque hoje cada hora é um negócio diferente. Aí te você Vai, marca, vai, muito, vai muito
1: pela praticidade também, né, cara? Que ele aí ele aperta dois botões e começa a assistir o um negócio. Exatamente. Quando você parte para o multiverso do streaming. Você é. tem demanda um tempo seu ali analisar link, tal, colocar um o outra... programa depois aí tem você, que conectar vezes...
2: tá computador a televisão. E... Não,
1: não, às vezes Fácil. não precisa disso. Não. Você pode fazer pela rede mesmo, no você celular mesmo. Galera, poma, galera. É. Então... Mas eu é, a questão é que há sim uma praticidade, fora a questão de que você tá pegando um arquivo, você não sabe o que tem ali, aí você corre risco de, de ter. Questão de vírus e tal hein? eu acho legal sabe são que... muitas coisas sendo que da forma é, principal né não, não né? pirata Conven- assim, é não
2: convencional é, é vai gerar um,
1: um trabalho e na, e na comum né? na normal na, na via legal é uma coisa prática você clicou em dois botões ali né controle das televisões agora tudo já tem o, a, o acesso direto
0: você Do escolheu Netflix,
1: acabou é. e, e chegou no que você quer assistir
0: eu acho legal que o multiverso do streaming, ele ajuda a divulgar gratuitamente aquele conteúdo para um público que não teve acesso ainda e que vai passar a ter. Porque às vezes o cara vai ver o primeiro episódio de uma série, o segundo episódio, e depois vai assinar o serviço. Eu já vi muito isso. Eu conheço um amigo que na época de Game of Thrones começou a baixar e depois assinou tava o HBO Go, né? Não era tão boa na época, mas estava começando. Eles explodiram com o a galera pra ver Game of Thrones assinou HBO gol pra ter acesso ao episódio ali na hora. Então é uma forma também de você divulgar aquele conteúdo. Sim, é, é crime ainda. É. Né? Ninguém tá pagando porra nenhuma ali, o negócio tá sendo jogado, mas você atrai público. É isso aí, galera. Esse assunto pirataria estende bastante, né? Dá pra falar muita coisa aí, entra na nostalgia da galera, de muita coisa do passado até hoje. Então, pra gente não estender aqui, a gente vai falar desse assunto aí, já deixa o gancho pra um outro episódio do podcast pra gente falar disso. E linkando com isso aí, né, finalizando essa parte da pegataria, vamos falar do, do filme da semana, né, que o Campista Polêmico assistiu. Tô de férias, tô vendo bastante coisa. Tô vendo coisa até que eu nem Férias de novo? É, respeita é, a minha CLT, rapaz. Respeita a, a minha carteirinha a azul.
1: A vai acabar.
0: Vai acabar. Porque fala que eu entrei pela janela, né? Uma hora eu vou me botar pra fora <risos> dessa janela aí. E linkando... <risos> A pirataria em filmes, que a gente falou aqui. Uma dica de filme da semana. É o filme que o Campista Polêmico assistiu aí. Que é o filme Destruição Final. Com o Gerd Potter e a Morena Bacari. para quem não sabe, Morena Bacari é uma atriz brasileira. Natural do Rio de Janeiro. Linda e boa atriz. Ela fez a série Gotham, né? para quem já assistiu. Acho que a já viu, né? Já viu não? Né,
1: não vi, não vi.
0: Não viu? Então, a série lá do, da, do Batman. E o filme. É mais um filme. Aí você fala, é mais um filme de apocalipse. Porque o, o Netflix tem mania de lançar filme de apocalipse, que é uma bosta, né? A gente já assiste meio com medo. E esse aí <risos> é do. Esse é do Prime. Esse. É o seguinte, ele se passa num. Nos tempos atuais, né? Só que. O... começa já o filme com uma reportagem falando que, que alguns meteoros serão vistos no céu até então, ninguém fala nada como se o governo estivesse escondendo né, uma possível catástrofe e aí eles falam que vai ser visto a olho nu, aquela coisa não sei o que que vai passar em várias cidades e aí nisso, o filme desenrola o Guerra butter faz um engenheiro de construção civil, que deve ser pica das galáxias é, ele é, é meio casado com a Morena, que faz. Ah, que no caso é, é a esposa dele, mas eles estão meio separando. Aqueles clichê de filme americano, né? O cara tá mal com a mulher, mas tem um filho, e bababá, e dá uma merdeira, eles acabam se juntando. E aí, o, eles são convidados, eles recebem uma mensagem de alerta do governo, é, são convidados para ir é, para o abrigo do bunker, né? Eles estão construindo um bunker que está sendo feito a princípio nos Estados Unidos, mas outros países também estão fazendo, e eles foram selecionados. né? Aquela história de filme de apocalipse, né? seleciona os caras que são as mentes brilhantes, né? cada um de uma área, os médicos, os engenheiros e afins, e aí ele é selecionado. Aí começa essa corrida para eles chegarem no bunker. O filme é muito maneiro, lembra um pouco Armageddon, Impacto Profundo, aí a galera vai lembrar de outros filmes de Meteoro, e o... quando a merda está para pocar, eles falam que o impacto do meteoro vai gerar inúmeros terremotos, maremotos e furacões, né? vendavais, absurdos. E a parada vai só aumentando, porque os pedaços vão caindo na terra cada vez maiores. E vai cada vez... E aí no caso do filme, eles estão na... em Nova York, na área mais residencial. Só que a parada tipo, caiu na Flórida. E eles já estavam recebendo ali os impactos, né? Aí já estavam vendo as cinzas e estavam chegando perto deles. E eles tinham que chegar no bunker. Aí eu falar aqui para o meu amigo mestre em geografia, Everton Gama, <risos> que ele falasse um pouco. Porque assim, a gente não sabe porque não, nunca aconteceu, né? Ainda bem. Espero que nunca aconteça. Mas a gente só sabe a história dos dinossauros, né? Como que os dinossauros foram destruídos o planeta, blá, blá, blá. Como que seria isso na prática? Você pode explicar aí mais ou menos aí para o leigo... Como que seria o impacto de um meteoro na Terra?
1: Não, então, é, se a gente for pensar é, a questão do impacto, o filme até mostra de uma forma legal, assim. É, eu, eu assisti o filme já, né? É, o filme, ele, ele até mostra de uma forma legal o, 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 essa questão dos efeitos, assim. Lógico que é uma... É uma são hipóteses, né? Dentro de, lógica, uma lógica cientista ali e tal. Mas... É, Alguns efeitos assim, a questão de de maremoto e tal, mostram até de de forma bacana os efeitos. Eu achei achei legal, entendeu? Agora, sim, o impacto pode gerar, né? Existem né, estudos sérios né, da NASA e tal que estudam. É, É só você sempre tem uma notícia ou outra. Né, de ah, é, asteroide passa perto da Terra, não sei o que lá, sei, é, os cientistas estão vigiando tal coisa, não sei o que. Lógico, porque um corpo desse entrando no, no, na, no espaço da Terra, no caso, e aí atingindo, ele conseguindo chegar com uma grande massa sólida, né, passando pela camada né, é, é, de gases e tal, ele conseguindo chegar com uma matéria, ele vai sim causar é porque, um grande problema. Es-
0: es- só explicando para a galera aí, é... Quando ele atravessa ali a, a, a atmosfera, ele vai perdendo, né? Ele vai sim, reduzindo o volume. Dele. Sim,
1: sim. E aí, ele, ele, se ele conseguir chegar na superfície né, e atingir principalmente uma área, é, digamos, oceânica, que seja próxima de uma costa, ou então mesmo uma área continental, os danos são, são sim gravíssimos, né? Porque aí você coloca a questão da massa, velocidade. E eu não sou o melhor para falar sobre isso.
2: <risos> é, e aí, pegando o gancho do que vocês estão falando, né uma merda que pode acontecer futuramente é toda essa quantidade de lixo espacial que a gente tem. né Porque é tanto satélite que é lançado, depois é desativado. É estação espacial, é não sei o quê. Então, um dia, será que isso tudo vai cair de volta? Será que isso tudo não vai congestionar o espaço? né Pode vir um meteoro bater numa num satélite tombar tudo para cá para a Terra
1: não então mas mas em relação à questão de satélite e tal como eles são assim eles são corpos menores né e aí mesmo que eles resistam né eles consigam retornar inteiros eles a chance é lógico é bem grande de caírem em em áreas oceânicas né então tem um menor risco nesse sentido né? Mas sim, podem cair Pode cair na casa lógico. de alguém <risos> Sim, pode é, Tipo o avião,
2: é, eu... né? asa de avião Pode cair na é, casa de alguém Eu tô comentando porque teve essa Alguma estação chinesa, lembra? Causou um certo pânico aí há... há algumas semanas que o povo começou a comentar Os chineses tão querendo acabar com o mundo Primeiro soltou o corona Agora tá tombando Estação espacial, tá tombando Corpo na Terra então,
0: essa, falando agora Minha parte crítica do filme é, é, um, é um filme Bom, dentro da categoria dele Achei umas forçadas ali Um pouco nas reviravoltas de roteiro é, Tipo assim Aquela coisa, tem que ter aquela reviravolta Mas um pouco forçado. Mas é um filme bom né? Aquele clichêzão da família americana Tentando se salvar Se assistir domingo aí com a sua esposa, com as crianças, com a família É um filme para todas as idades então vamos agora falar do futebol, que é paixão nacional. E é o, é, tem um espaço reservado aqui no nosso podcast. Vamos falar da Copa América e da Euro, que aconteceram aí os jogos finais. Começando com o Everton, falando um pouco da Copa América aí, meu amigo. Então, Douglas,
1: é, nós tivemos né, a final aí no Maracanã, do Brasil com a Argentina. É, elogiamos aqui no, no, no primeiro episódio, no né, episódio piloto, é, que a seleção de Tite era... Boa na defesa e tal. Até comentamos sobre título. E acabou que nós perdemos em casa para a Argentina. A Argentina essa que estava desde 1993 sem ganhar nada. E aí, numa competição que foi empurrada, goela abaixo, de ser realizada no Brasil, né? Forçadamente, acabamos por tirar esse longo jejum da Argentina. Eu confesso que fui surpreendido, eu esperava mais da seleção, o jogo foi muito truncado, mas podemos dizer que a Argentina fez por merecer no pouco tempo que ela quis jogar, né, digamos assim, porque a partir do momento que ela ficou na frente ela não quis mais jogo, né, podemos definir assim, né,
0: mas... mas foi bonito ver o Messi correndo para marcar, né? Pra é, ver é, que eu
1: Messi ver
2: dando carrinho no, no Danilo, rapaz. <risos> Danilo na linha de fundo e Messi dando carrinho voltando para marcar. A necessidade de ganhar era é essa.
1: É, ele, ele, ele já ganhou tudo que você possa imaginar na, na carreira. E aí ele não tinha nenhum título pela seleção, né, cara? Título pela principal, no caso. Então ele tava ali para ser... Era a vida dele, porque daqui a pouco ele encerra a carreira, né? É, infelizmente, mas ele agora pelo menos tem um título de Copa América, né? Sendo que não é desmerecer o título deles, tirar o peso, a Copa América não tem um, um peso de uma Copa do Mundo, lógico, ou de uma Euro, né? Se comparado. Porque a Copa América tem quase todo ano. Eles desvalorizaram sim, desvaloriza. o
2: é. é a quarta em sete anos, se não me engano, né? O é. nível já é fraco, né? Hoje. É, o Brasil sim. sobra. vamos é, é jogando no isso. mal. E
1: que... Isso. E ainda por cima é. tem isso, né? Em relação à questão do enfraquecimento das seleções sul-americanas, né?
2: É, e fora que o regulamento desse ano foi bem interessante, né? Dois grupos de cinco jogam quatro rodadas para classificar entendeu. quatro times, Pareci né? O Elimina dois né? times. Né? Fez quatro rodadas, cada time jogou quatro jogos para eliminar Bolívia e Venezuela, que a gente já sabia que seriam eliminados. E a gente falou do Messi, né? Só um detalhe que eu achei interessante, é... Vira e mexe a gente tende a comparar Messi com Cristiano Ronaldo, né? E o primeiro título do Cristiano Ronaldo pela seleção foi com Portugal. No dia 10 de julho de 2016, o primeiro título do Messi foi 10 de julho de 2021 com a Argentina. Então parece que um atrai o outro sempre, né? Eu lembro uma época que ele fazia dois gols, o outro fazia quatro gols.
1: Rapaz, olha que que levantamento histórico, futebolístico.
2: E sobre a seleção, né? Você estava comentando aí da seleção, então, essa Copa América que foi empurrada goela abaixo, estou só com algumas dúvidas, né? Será que o Bolsonaro não vai aceitar a derrota, não? Porque tem que ser o gol impresso, né? Já que o gol não está impresso, <risos> ele vai dizer que não valeu, ele vai pedir a contagem dos gols. Aqui. E... Fala, fala. Não,
1: aproveitando, só essa deixa aí que você né, acabou de falar, o Bolsonaro, ele postou. É uma foto assistindo a Copa América e tinha uma caixa de TV. Ele estava assistindo... No Do maior... multiverso.
2: No é, multiverso. É, Bolsonaro dos nossos.
1: <risos> Não, mas é, a TV lá que ele está impulsionando deve ter gostado
2: bastante, né? É, gostou a audiência, né? Deu uma ótima audiência para a TV. Vocês viram a,
0: a manchete polêmica que o Neymar Estava chorando na hora que perdeu e depois estava rindo com o Messi. Ah,
1: mas isso aí, eu, 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 eu não entro é nesse mimimi, não. não. Eu não entro nesse mimimi, não. Eu achei
2: ridículo, né? O não, cara é amigo eu não, dele, não, cara não, não. É, amigo não. Dele.
1: é o cara Sim. é parceiro da vida dele, um dos melhores amigos. Só voltou o Suárez, está lá
2: assistindo o um jogo também. E saiu os três para poder dar um rolê na Night, rapaz. Os três não. são amigões, né? O Messi não gosta o disso O MSN. Aí. Isso MSN é aí é autista. Voltando para a fala aí da, do, do canal que passou a transmissão da seleção, né? Será que futuramente a gente não vai ver a Rede Brasil ou o SBT transmitindo a Copa América <risos> ou os próximos amistosos da seleção com narração de Bolsonaro? Seria interessante, né? E aí vem, vem o ataque à a, a seleção da Argentina. Ô, Tite, tem que vai mudar ver? isso aí. Angola, Angola, Argentina. Eu acho que ele leva gente para narrador.
1: Rapaz, eu eu sei. Eu só quero falar uma coisa sobre a seleção brasileira agora para né para fechar a minha fala. Eu sou é, um defensor do trabalho do Tite até o momento. Eu penso o seguinte: não é um dos melhores trabalhos ofensivamente e tal etc. Eu acredito assim, acredito ainda que o Brasil possa chegar forte na Copa. Agora. O jogo, vai de ontem, o jogo de ontem me deixou preocupado com a questão da fase ofensiva do jogo. Porque é, não você, você sair o tempo inteiro na frente e, e manter resultado, como estava acontecendo e tal, etc., é maravilhoso. Isso o Tite mostrou que o é, é, Brasil não leva virada, tudo bem. Agora, quando saiu atrás, precisou mudar o jeito de jogar. Criar novas formas, né? Novas formas não, de atacar, mas o Tite tá, virou jogos, Só que foi contra times vagabundos. Não, sim, eu tô falando é. jogo, jogo grande. Não, não vem falar negócio de, de, de Venezuela da vida, não. O não, Brasil, jogo não jogo joga grande. Com
0: ninguém, o problema. Não,
1: mas, é isso. É, mas foi é. contra o Equador, pô. Aí é, mas, é outra história.
2: A questão para mim da seleção, né? É que tá, tá faltando uma certa evolução tática também, né? Se a gente olhar o Eurocopa, a gente vai falar daqui a pouco do Eurocopa, né? Mas fazendo um paralelo com a Eurocopa, tiveram vários laterais de destaque na Eurocopa, certo? Espinazola, Maele, foi uma posição que teve bastante destaque. E várias seleções jogando com três zagueiros para liberar os alas, três, 4, 3, 3, 5, 2. E o Brasil, quem são os laterais do Brasil? Depois de Cafu e Roberto Carlos, a gente ficou viúvo deles. Só que ainda Fica apareceu testando. Maicon, Daniel Alves, ainda tinham um, uns nomes de qualidade. Agora, Danilo tem 30 ou 31 anos, se não me engano, e Danilo nunca se firmou na seleção. Danilo já vai se aposentar sem nunca ter ele, sido. Ele é titular. Ele nem é titular em Ana é, Eu acho que vai acabar sendo titular da seleção, né? Ou Daniel Alves. E na esquerda, Renan Lodi chegou na Europa, bem no Atlético de Madrid, na primeira bem, temporada né? dele lá. Só que ano passado, Renan Lodi virou banco. Ano passado, na última temporada, né? o Simeone preferia botar aquele hermoso, que é zagueiro de lateral, do que Renan Lodi. E aí ontem, Renan Lodi deu uma passocada também bonita, né? É, ele jogava em cima do Renan Lodi, o Di Maria falou. Né? É, mas
1: o, o, o Renan Lodi também, no, lá no, no Atlético, ele joga até às vezes na segunda linha também, entendeu? Sim, sim. Mas enfim, é, 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 é complicado, porque tem que pensar principalmente no meio ali, não pode ficar dando muita função a Neymar, porque ficar buscando bola no meio de campo, ele vai ter que driblar cinco, para chegar, para criar sim, alguma coisa sim. lá dentro da área. É, ele, Sendo ele que ele
2: vai,
0: levar,
2: ele vai levar 50 porradas até chegar lá. Sim, ele dribla 5, toma 40 porradas, aí Roberto Firmino pega, rouba a bola do pé dele e perde a bola.
0: <risos> Isso foi foda. Vocês viram ontem forte. uma. Ele ficou e sem Everton reação, falou, tipo, caralho.
2: E, e Everton falou do Renan Lodi no Atlético de Madrid, só para fechar, né? O Atlético de Madrid deu certo pegando o carrasco de volta e botando o carrasco de lateral esquerdo e Renan Lodi era banco. Botou ou era um volante, ou era um zagueiro de lateral, ou era um ponta de lateral. E o Renan Lodi, nem no time dele tinha titularidade. E deixa eu só passar: a gente está falando aí, né, do o investimento que o Bolsonaro fez na Copa América, que parece não ter dado muito certo. Eu recebi uma daquelas mensagenzinhas encaminhadas com frequência, né, falando: ó, saldo da Copa América. O SBT teve 50% da audiência da Globo, teve menos gols que casos de Covid. Presidente posta foto assistindo o jogo em caixa de TV pirata, vocês mencionaram. A Eurocopa teve mais do que o dobro da audiência e quatro vezes mais pesquisas na internet. A Copa América foi só o décimo primeiro evento esportivo buscado na internet. O governo salvou o prejuízo da Comembol de 122 milhões de dólares. Algumas marcas como Mastercard, Ambev, TLC e Daigo desistiam da competição. O SBT precisou de ajuda da Comembol para não ter prejuízo, e teve essa confusão de convidado na, na final, aí teve teste de Covid falso, então, ou seja, sucesso total da mesma forma que está o governo Bolsonaro, né? Só de ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Mas
0: aí, vamos, vamos então mudar aqui agora para um futebol melhor, para um nível melhorzinho?
2: Taça Dramados. Santos Monte? <risos> vamos falar, americano hoje 1x0 no Aldax, gol de espinho Quanto que, Bruce, Quanto que foi o jogo do Brusque, Glauco? Quanto que foi o jogo do Brusque? Não, o Brusque perdeu Mas vamos falar do americano, maior de campos né? Tá classificado pra final Da, da Taça Santos Dumont Avante glorioso
1: Maior de campos O sujeito aqui tem que ouvir isso é ainda é moitão, é. Ai meu Deus
2: Glaucio, vamos falar de
0: Eurocopa que é melhor?
2: Vamos falar de Eurocopa
0: Eurocopa, final aí, Itália-Inglaterra, na outra, na outra edição aí, no outro episódio do podcast, eu apostei que ia ser Itália-Dinamarca, errei, errei ruide, né, eu, acreditei eu na... Itália, eu já
2: Inglaterra, posso falar que
0: eu sou vivente,
2: Python, é, eu já
1: posso? <risos> ah,
0: tá. Python, Python, que Python
1: acertou tudo, na... voltem lá no episódio 1. Um. Python acertou tudo. Se você põe no bet, você estava na, na, nas Bahamas agora, meu amigo. Estava em Cancún, Você estava <risos> é, no... Outro... Em Roma. Eu,
2: eu achei o que, é que, que o menino do Rio, o menino do Rio Thames, aí ia resolver. Eu achei que Sterling ia fazer alguma coisa, mas se jogou o Sterling de novo é o Neymar, hoje... É o Neymar da Inglaterra. Né? É, tenta não, resolver sozinho. Hoje de novo. Não, e eu achei merecido e, e achei assim... É, o Sterling, não sei se vocês repararam, no jogo contra a Dinamarca, teve aquela situação né, do pênalti não pênalti a Dinamarca educadamente todo mundo quietinho e tudo mais se é contra a Itália aquilo meu amigo Quelim já dava um voadouro no juiz Dona Aruma já jogava luva na cara do juiz e hoje várias situações assim não sei se vocês repararam qualquer situação Quelim já crescia para cima do juiz já crescia para cima dos jogadores que a Itália chegou fez uma Eurocopa com pinta de campeã, né fez o meu para ganhar meus amigos, dois pontos.
1: Dois pontos que eu quero deixar aqui como contribuição nesse debate. Dois pontos. Primeiro, a Inglaterra está... Tem eu e você de idade aí que não ganha nada, se somados. Não ganha nada. E quando ganhou, ainda foi gol. da Europa. Ainda foi gol que é, é duvidoso até hoje. Ninguém sabe Mas se entrou, não. Mas o Freitas
2: apitando lá a final a Inglaterra e Alemanha.
1: Então, meu amigo,
2: a Itália
1: é muito peso na camisa, a Itália é sinistra, tem que respeitar, pois bem, primeiro ponto, segundo ponto, Didil, Didil, quando foi para os pênaltis, eu falei, esquece, fui no bet lá, botei no pênalti, deu Itália, já deu resultado, bateu, mas por quê? Didil, eu odeio, ele é traidor, é mercenário. Foi pro PSG por causa de dinheiro do Sheik, que tava jogar, lá assistindo não, foi o jogo. O PSG,
2: vai jogar a primeira Euro da carreira, primeira Champions da carreira. O Milan foi que classificou,
1: tá, meu filho? Ele ia jogar no Milan também. Mas, enfim, ele saiu do meu Milan, e não vem dizer que eu sou modinha, não, que Milan, eu sou desde de, de Jorge UEA, eu denunciei minha idade aqui agora, mas, enfim... <risos> desde, quando, desde quando o Milan perdi pro Liverpool de virada...
2: Jorge
0: UEA,
1: Fut. da mas depois ganhava de vocês ainda, mas enfim. Então, Ruma, eu te odeio, mas eu te amo. E a Itália é sinistra, depois do Brasil a Itália, não tem Alemanha não. A Alemanha é mais ou menos. É, é mas vocês
2: viram que o Pickford foi na minha e ficou quietinho esperando o Jorginho definir a batida e pegou o pênalti do Jorginho, então. E o é, Jorginho mas... só bate no canto direito do goleiro, rapaz.
0: Mas ele bateu no esquerdo na, na sêmio.
2: Nascimento foi no esquerdo? Ele tirou é, o goleiro, é. Deu, deu, ah, não deu é tilt no, no, no PVC. Esquerdo, é. é, não é. é. Ele tirou o goleiro. goleiro. Ele aprendeu com o Gabigol. Minha caixa de TV deve ter invertido o canto, então <risos> deve ter refletido. Mas
1: assim, foi uma competição de alto nível, né, cara? Jogos bons.
2: Mas aqui, é esse treinador
0: da Inglaterra é muito ruim. É pior que Tite. O cara botou um moleque de 19 anos pra bater o pênalti, maluco. É não, isso
1: mesmo? Não. Mas não Meu só, né? não
2: faz alteração, né?
1: Não, mas calma aí. Olha só. É, 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 ele está desde o começo da Eurocopa errando. É. A, a mídia lá batendo nele e tal. Ele tem o Folden, ele tem Grealish. Ele tem... No banco? É. Rashford que entrou e perdeu o pênalti. eu sabia, eu falei, perdeu, perdeu. É, e ele tem.
2: Ele tinha mais voltado. Ah, agora ele deu branco. Ele bota Henderson no banco e bota dois volantões de pegada sem saída de bola. que é o Henderson ah, também Phoenix. convenhamos que não vai fazer nada
1: demais também, né? Convenhamos, vai, né? Opa. Ah, pelo vai, amor de Deus, vai, só nem no seu time ele é titulado. Morto. É,
2: rapaz, é que ele tava na temporada cheio de lesão, mas ah. meteu o lançamento lá do gol do título do Mundial. Douglas lembra o lançamento que ele botou lá da defesa. Um mas calma aí, momento. nós estamos em 20, não, é, veio um. de uma temporada. Nossa! também era outro em 2019,
1: hoje não joga nada. É, tinha nem pandemia, Glaucio.
2: Calma aí, Glaucio. Força, não. Eu só queria uma oportunidade de falar que o Flamengo tomou um gol, pois é.
1: <risos> Mas então, mas é que diferença, né? Um jogo agradável, a, a, a emoção da torcida e tal, né? Olhar aqueles torcedores comemorando, que vontade é de... É uma de...
0: coça na nossa nação.
1: É. Né? Todo mundo se vacinando, a Covid diminuindo. Que tristeza, né, rapaz? Queria estar num país assim. Você
2: queria Cuba? estar com, com um, um torcedor também comunista. naquela região, naquele um torcedor lá em volta de Wembley? peladão. <risos> Você viu o peladão? <risos> com, peladão com um foguete falar. no negócio lá no, naquele orifício.
1: Já, já, já pode terminar, meu Otávio. pode já. ser, ah, acho que já está.
0: Eu acho que já tá bom. É, vocês já estão baixando o nível. Não falo o nome do produtor, rapaz. Pessoal, vamos encerrando aqui, então. Muito obrigado a quem ficou até aí agora atorando a gente. É isso aí. Copa América ficou muito aquém. Brasil de Tite ficou muito quem. Eurocopa deu banho. Itália merece. Campeã. Azurra. Acabou com tudo. E Michel é melhor que Messi. Porque Messi não fez Meu gol no Maracanã. Entendeu?
1: Meu <risos> Michael, Deus. Michel
0: fez um gol hoje que é puscas. Então, Douglas, antes de terminar, a palavra
1: para o comentário lá, que pode ter sorteio ou não, é ah, Michel Melhor Que Messi. Michel que... Melhor Que Messi. Todo mundo tem que comentar lá. Essa Michael, é a palavra Melhor Que Messi. Isso aí. Vamos
0: ver quem vai comentar lá, hein? Michel, ac- acumule seu cupom. Quanto Aqui. mais... Você ouvir é, podcasts e, e perceber a palavra-chave, você vai ganhando o cupom participar.
2: É, programa de fidelidade do Pote Pocar.
0: <risos>
2: Pessoal, compartilha,
1: manda aí pro seu amiguinho, fala assim, ó, tem três malucos ali falando de um monte de coisa, tem umas paradas sérias, tem umas besteira. Compartilha aí pros seus amigos, mostra pro seu pai, pra sua mãe, por favor. Fala assim, ó, é daqui de Campos, ó. tô fazendo o um maior sucesso. Engana. Nossa,
2: mas ajuda nós aí. No Brasil.
1: Ajuda a gente a
2: pocar tudo aí que... Bota Tamo uma poca! Junto.
1: Ó, Glaucio promete soltar uma promoção lá no campo de desconto que só ele compra. Ele, compra, ele vê, <risos> esconde, ele promete soltar lá.
0: E essa semana eu vou fazer um sorteio aí também pra galera. Olha, olha aí! aí olha, olha aí! Essa aí nem a
2: gente sabia, nem hein? Nem a, a gente é é sabia. Sorteio de dinheiro. É segredo, segredo dinheiro. dinheiro. Oh, Ó, dinheiro ainda por cima, hein?
0: Que é... isso, hein? Um o pode pocar. Quem dá mais? Silvio!
2: Vou abrir o cofre. Oi! Valeu, galera! Abração! Valeu, Abração, tamo gente. junto.
0: Mais uma vez aqui é o Pode Pocar. Até a próxima, galera! Valeu! Valeu. A eu gente, eu, nesse eu, tá? final,
2: tá ativo pra desligar o telefone. Tipo, não tem assunto, fica enrolando. <risos> Desliga primeiro. Desliga primeiro. Oh, mas eu gostei desse final aí.